0: In der letzten Episode habe ich bereits mit den DMK-Gründern Julia Lehnhardt und Ben Hamanus über die Planung dieses großen Online-Events gesprochen. In dieser Folge wollen wir uns der tatsächlichen Umsetzung des Events widmen. Erfahrt von uns, welche Pannen beim Durchführen von virtuellen Konferenzen auftreten können und wie wir diese während des Digital Marketing Kickoffs gelöst haben. Und welche Empfehlungen wir für die Live-Interaktion eurer Nutzer während des Events haben. Wer wissen will, warum eine virtuelle Konferenz nicht der heilige Grad zur Lead-Generierung ist, sollte bis zum Ende zuhören. Ihr habt den diesjährigen DMK verpasst? Kein Problem, die komplette Aufzeichnung findet ihr auf digitalmarketingkickoff.org. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Helpdesk. Hallo zur DMK Folge 2, Volume 2 und auch heute wieder in unserem komplett virtuellen Studio mit mir dabei, Ben und Julia, hallo. Hallo Marvin. Hi Marvin. In der letzten Folge hatten wir ja darüber gesprochen, wie wir quasi die ganze Planung durchgeführt haben für unseren Digital Marketing Kickoff und was uns sozusagen dahin geführt hat, welche Ziele wir uns gesetzt hatten und in dieser Folge, in der zweiten Folge zum DMK, wollen wir nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie ist das eigentlich gelaufen bei der Durchführung des Events, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen und würden wir beim nächsten Mal anders machen, was ist allerdings vielleicht sehr gut gelaufen und wir wollen alle diese Erkenntnisse mit euch teilen und hoffen, dass es es euch vielleicht bei der Planung eures eigenen Online-Events ein bisschen unterstützen kann. Und ich würde einfach mal reingehen und fragen, Ben, Julia, wie war es denn für euch? Ihr wart ja die ersten Speaker im Event. Wie habt ihr das wahrgenommen am Eventtag?
1: Ja, es war natürlich schon eine große Aufregung dann, wenn es so weit ist, auch wenn man so viel Neues probiert. Und Julia und ich, wir haben uns natürlich auch kurz nochmal abgestimmt, waren auch im Zoom-Call drin, sind dann aus dem Zoom rausgegangen und das erste schlimme Erlebnis war, dass ich zwar wieder reinkam, aber Julia in den Zoom-Call nicht wieder reinkam.
2: Ja, also da stand mir doch dann der Angstschweiß etwas auf der Stirn, weil vorher alles top funktioniert hat. Wir hatten ja auch vorher die Dry-Runs mit dir gemacht, Marvin, also technisch war da überhaupt gar kein Problem. Und eben, wie gesagt, auch die Minuten vorher, die ich mit Ben im Call war, haben super funktioniert. Und plötzlich kam ich einfach nicht mehr rein. Zumindest nicht als sogenannter Panelist, sondern eben nur als Teilnehmer. Das heißt, ich habe euch zwar sprechen gehört, konnte aber selbst nichts sagen. Und bin dann doch leicht nervös geworden, habe in der Kürze der Zeit nochmal alles neu gestartet. Also wirklich den kompletten PC runtergefahren, Zoom runtergefahren, neu eingeloggt. Hatte mir von dir, Marvin, nochmal das Passwort geben lassen, um da reinzukommen und habe mir dann überlegt, okay, was ist jetzt die Option, eigentlich ja nur, dass Ben im Zweifel allein startet, das Ganze anzumoderieren, beziehungsweise wie viel Zeit haben wir denn eigentlich, um jetzt das Ganze noch zu fixen, denn irgendwann muss man eine Entscheidung treffen.
1: Und da wir alle drei nicht im selben Raum uns gerade unterhalten konnten, ging natürlich die Kommunikation irgendwo nebenher, hin und her, stimmt's Marvin?
0: Ja genau, also wir haben dann auf allen möglichen Kanälen irgendwie, Ben, ich habe dir bei WhatsApp geschrieben, Julia bei Slack und E-Mails hin und her geschickt und so, dass wir da die Kommunikation hinkriegen. Aber ja, also vielleicht nochmal zur Verdeutlichung, das muss man sich mal vorstellen, ja, da arbeitet man quasi einen Monat auf dieses Event hin. Wir sind alle super aufgeregt, wir haben wahrscheinlich alle echt wenig geschlafen in der Nacht vorher, weil wir wollten, dass das richtig, richtig gut wird und dann zählt so langsam der Timer runter. Und dann kommt Julia quasi, die das Event eröffnen soll, nicht als Speakerin ins Event. Also die Nerven lagen wirklich ja. maximal blank, ähm, kann man sagen. Aber wir haben das dann wir haben das dann hinbekommen. Wir konnten Julia dann ihre, ihre Rechte als Speakerin zurückgeben, sind dann ins Event gestartet. Allerdings mit knapp fünf Minuten Verspätung, glaube ich. Ja. Genau, da habe ich mich dann auch spontan entschieden, noch mal eine kleine Info zu schicken in die Runde an die Zuschauer, weil der Timer zählte natürlich auch da runter und war dann schon anderthalb Minuten auf Null. Und dann habe ich dann eine kurze Info geschickt. Ja, wir starten gleich mit dem Stream. Alles gut. Es liegt nicht an eurem Internet, sondern wir sind sozusagen gleich on Air. Ich glaube, das war dann im Endeffekt auch kein Problem. Es ging auch dann los. Ich würde sogar sagen, im Endeffekt, das klingt jetzt doof, aber dadurch haben wir sogar erreicht, dass noch mehr Leute das Intro-Video gesehen haben, dass wir nicht um Punkt 9 Uhr gestartet mhm. haben.
1: Das war, glaube ich, der positive Aspekt. Ansonsten, glaube ich, ist das Learning hier, Julia. Wir haben uns ja kurz vorher nochmal abgestimmt und sind deswegen aus dem Raum rausgegangen. Ich mache das normalerweise nie. Ich logge mich eine Stunde vorher ein und bleib dann auch in dem Call. Im gleichen
2: Raum, mein, ja. mein
1: Learning ist, ich gehe nie wieder nochmal raus. Weil es ja, immer gut funktioniert und das ist eigentlich unser Credo und ich glaube, wir beide bleiben definitiv vorher drin, wenn nicht vom Vortag. Ich weiß es nicht, aber ich gehe nicht nochmal so kurzfristig raus.
2: Definitiv, aber für mich trotzdem auch ein Learning, es ist halt immer eine Art von Krisenmanagement. Ja? man muss schnell Entscheidungen treffen und das haben wir trotzdem gut gemacht und im Zweifel hätten wir auch gesagt, Ben, du machst jetzt die Intro allein wäre es noch viel länger rausgezögert worden. Und ich muss eben trotzdem sagen, wenn ich dann äh, Kollegen und Teilnehmer höre im Nachhinein, die das gar nicht so natürlich wahrgenommen haben wie wir. Wir sind da im Hintergrund, wie Marvin das gerade beschrieben hat, haben uns auf verschiedensten Kanälen geschrieben. Natürlich hat vielleicht der ein oder andere Teilnehmer gedacht, ah, jetzt ist doch schon 9.02 Uhr, 2. wann geht's los? Aber das ist tatsächlich nicht dramatisch. Und das, was bei uns da im Hintergrund passiert, kam ja bei den Leuten gar nicht an. Also sich das immer noch mal kurz vor Augen führen und noch mal durchatmen, das ist alles in Ordnung.
0: Ich, ich denke, man neigt auch dazu, wenn man dann so viel Zeit rein investiert hat und man will natürlich, dass alles perfekt ist, ne, dann in dem Moment auch quasi bestimmte Sachen ein bisschen überzubewerten und dann in kompletten Stress zu verfallen. In der Regel würde ich sagen, findet man schneller Lösungen, wenn man nochmal kurz einen Schritt zurückgeht und überlegt, was kann ich jetzt dagegen tun und wie kann ich das Problem schnell lösen. Mhm. Und insgesamt, also für mich als technischer Direktor des Events, wenn man so will, der das alles so ein bisschen zu verantworten hatte, war vor allen Dingen das Learning, man muss irgendwie Wege finden, nicht dafür zu sorgen, dass alles perfekt läuft, weil, ich habe gelernt, das wird man nicht hinkriegen. Sondern man muss dafür sorgen, dass es nach vorne raus so gut wie möglich funktioniert und mit so wenig Problemen wie möglich. Das heißt, das wir die wirkliche Aufgabe ist, das Krisenmanagement und sich vorher am besten schon zu überlegen und vielleicht auch so einen kleinen Spickzettel zu machen bei Problemen, A, B, C, mache ich Lösung 1, 2, 3 sozusagen. Und das hatten wir ja auch, äh, Julia, im Voraus schon mal besprochen, dass wenn zum Beispiel eine Speakerin nicht, nicht kommt oder nicht rechtzeitig da ist oder wegen Internetproblemen aus dem Stream fliegt zum Beispiel, was machen wir dann? Ne? Was ja. ist unsere Lösung dafür? Und ich glaube, das ist Gott sei Dank nicht eingetreten, aber ich glaube, das hätte uns auch extrem weitergeholfen in der Situation.
2: Und man muss ja wirklich sagen, in diesem Fall waren Ben und ich Co-Moderatoren. Das heißt, wir waren eh zu zweit und es wäre zwar schade für mich gewesen, das nicht mitzueröffnen, aber es wäre kein Riesendreher. Bei einer einzelnen Speakerin muss man sich natürlich einen anderen Notfallplan überlegen, was passiert, falls sie wirklich einfach gar nicht reinkommt, ja? wie überbrücken wir die Zeit, macht euch einfach über sowas vorher wirklich Gedanken, was ist der schlimmste Fall, der eintreten kann und wie könnt ihr diesen am besten kompensieren.
1: Und das ist dann auch eingetreten, nämlich der nächste Fall, dass wir das intro haben laufen lassen und alle Zuschauer voller Vorfreude in dieses Intro sehen, alle Speakerinnen flackern über den Bildschirm. Und intern habe ich eine Stimme gehört, nämlich von unserer Regie, die den Countdown runtergezählt hat, um mir ein Signal zu geben oder uns ein Signal zu geben, wann wir anfangen können zu reden als Moderatoren, so wie im TV. Aber Julia hat das bei sich nicht übertragen bekommen, dieses Signal scheinbar, und hat es nicht gehört. Und eigentlich, Julia, solltest du ja zuerst reden.
2: Genau, richtig. Und da ich dann nicht genau wusste, wann das Video jetzt vorbei ist und ich ja eigentlich gesagt hätte, herzlich willkommen und die Leute begrüßt hätte, war einfach dieser kleine Moment vorbei und ich war sehr froh, Ben, dass du dann einfach da eingesprungen bist und die Begrüßung spontan übernommen hast. Also da muss man auch einfach flexibel genug sein und merken, ah, dann ergreife ich jetzt mal das Wort, wenn eben mein Co-Moderator vielleicht gerade das aus bestimmten Gründen nicht schafft.
1: Da muss man dazu sagen, falls sich jetzt der eine oder andere Zuhörer wundert, wieso weiß Julia nicht, wann das Video zu Ende ist? Es gibt einen kleinen Delay, also eine Verspätung. Das heißt, wir sehen nicht synchron, wann das Video zu Ende ist in der Live-Übertragung, sondern es gibt eine ungefähr 15-sekündige Verschiebung. Und daher sind wir auf das Signal angewiesen gewesen, wann wir jetzt wirklich reden
2: dürfen. Aber ich glaube, äh Ben, wir haben eben auch daraus einfach gelernt. Diese Dinge haben wir uns notiert und einfach mitgenommen. Richtig, als Briefing jetzt für kommende Events. In dem Fall dann sogar gleich für den Nachmittag und Folgetag für das äh, englischsprachige und französischsprachige Event. Und natürlich für uns auch einfach als Learning wieder für die kommenden Jahre.
1: Genau. Und so war es dann wirklich. Ich habe dann die beiden anderen Events ja mit angeschaut. Julia, du warst ja beim englischen Event im Intro noch mit dabei und ich habe beides eingeschaltet, ich habe mir beides auf einem großen Fernseher übrigens angemacht. Und da hast du ja schon in der letzten Episode auch zugesagt, dir kamen ja auch fast die Tränen, als du dann dieses Intro gesehen hast. Zum ersten Mal nach fünf Jahren hatten wir dieses Video, das wirklich den diese virtuelle Konferenz einleitet. Mir ging so ähnlich. Also ich habe da gestanden mhm. für mich war das ein emotional großartiger Moment. Und meine Frau war auch anwesend in Zeiten von Homeoffice. Und die hat das auch richtig gemerkt, wie mich das berührt hat, weil ich dann so ja. zu ihr kam und war, war wirklich aufgewühlt. ich dachte, wow, ich musste das auf dem großen Fernseher jetzt sehen. Und das war für mich ein epischer Moment für mich persönlich zumindest.
0: Und das Schöne ist natürlich, dadurch, dass wir die drei Events auch nacheinander haben laufen lassen, dass wir die Learnings wirklich auch in Echtzeit dann weitergeben konnten. Das heißt, wir haben gemerkt, okay, das und das sind die Probleme, die wir hatten in, im ersten Durchlauf. Und ich habe das gleich gefeedbackt an unsere Kollegin in Frankreich und habe gesagt, okay, das und das und das Problem hatten wir, das und das und das haben wir dagegen getan und das hat gut funktioniert und dadurch hatte ich das Gefühl, dass sowohl das englische Event, also was ja direkt nach uns gestartet ist, flüssiger lief als unser deutsches noch ein bisschen und das französische am Ende quasi vollkommen fehlerfrei lief eigentlich.
1: Ja, absolut. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz auf eine andere Sache kommen, die ja parallel gestartet ist, auch zu dem ganzen Intro. Also es ging sehr viel ab. Zum einen war das der, der, der Slack-Workspace, in dem ganz viel passiert ist. Aber zuvor haben wir noch diese Twitter-Competition gestartet, Marvin, um so ein bisschen Bass um das ganze Event herum zu erzeugen. Vielleicht willst du dazu noch was sagen?
0: Genau, also die Idee, und das hattet ihr ja auch in den letzten Jahren schon gemacht, war einfach so eine, kleine, so eine kleine Anregung zu schaffen, die Leute wirklich in die sozialen Kanäle und in dem Fall auf Twitter dazu zu kriegen, einfach das Thema DMK und was wir damit vertreten wollen und unsere Speakerin noch publik zu machen. Und wir haben so ein kleines Gewinnspiel ins Leben gerufen, wo wir wirklich wahnsinnig viele Preise auch vergeben haben. Das waren auch viele Fachbücher tatsächlich, teilweise auch Bücher von Speakerinnen, die auch da waren an dem Tag. Das waren ein paar kleine Amazon-Gutscheine, das war auch ein, der Hauptpreis sozusagen für das Growth Summit Event, ein Ticket fürs nächste Jahr. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir konnten da wirklich ein großes Engagement auch erzeugen und das hatten wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen thematisiert. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man so ein Online-Event macht, diese Interaktion eben hervorzurufen. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Gewinnspiel neben dem Slack Room, über den wir bestimmt gleich auch noch reden, einfach für dieses Engagement mit, mit den Nutzern. Also den, den Nutzern das Gefühl geben, ich bin wirklich dabei, ich kann hier partizipieren, ich kann was dazu beitragen und ich kann vielleicht auch was kleines gewinnen, das macht ja auch immer Spaß. Von daher eine sehr, sehr schöne Idee, um da noch mehr Interaktion hervorzurufen, auf jeden Fall.
1: Genau. Und auch wenn das so ein bisschen Vanity-Metriken sind und wir auch intern darüber diskutiert haben, ja, brauchen wir denn das, äh, diese Social-Reichweite? Ich finde, das gehört schon dazu, wenn man sagt, Awareness und das Thema ist uns wichtig. Wir haben hier eine Mission und wir haben ja letzten Endes dann auch across regions, also wirklich im englischsprachigen, deutschsprachigen und französischsprachigen Markt mit unseren drei Events über 640.000 Impressions erzielt und wurden auch 583 Mal dann auch von Usern erwähnt und da bin ich sicher, denn wenn man die Tweets anguckt, kann man ja auch so ein bisschen sehen, dass unser vorbereiteter Tweet, den wir für die User extra angelegt hatten, dass der auch viel genutzt wurde und deswegen auch wir so viel Bass erzeugt haben und auch ein Trending Topic auf Twitter wie in jedem Jahr geworden sind.
0: Ja und letztendlich ist es natürlich auch logisch, ne? wenn du so ein großes Event hast und du steckst so viel Zeit und damit natürlich auch eine, Geld einfach in die Vorbereitung, dann musst du die Distribution einfach mitdenken, weil sonst sonst ist das verschwendete Liebesmühe, würde ich sagen. Das heißt, du musst mitdenken, wie kriege ich genügend Leute dazu, sich da anzumelden und wie kann ich dann auch über die Anmeldezahlen hinaus noch mehr Awareness generieren und das sollte man auf jeden Fall von Anfang an mitdenken, um halt einfach auch seinen, seinen Input, den man da reinsteckt, zu maximieren.
1: Julia hat ja vorhin schon über Customer Experience gesprochen und für mich gehört das auch dazu. Leute nehmen an der Konferenz teil und die sehen in Social Media, da geht richtig was ab. Und dann hat man auch selber ein besseres Gefühl, dass man Teil des Ganzen ist und auch da dabei ist, weil man merkt, okay, das hat eine Bedeutung, das ist eine Bewegung und hier sind viele Leute, die sich zusammengefunden haben und das auch gut finden. Und dann ist es doch ein viel cooleres Live-Event und Happening. Also da auch ist es für mich wesentlich mehr als eine Vanity-Metrik, sondern Social Media gehört für mich dazu, um zu sagen, ja, das hat, was, hat Bedeutung und das hat sich Gehör verschafft.
0: Das ist quasi dann das Gegenteil zu FOMO. Fear of Missing Out ist proud to be part of it oder so. Ne? Was, die Abkürzung musst du jetzt kurz dir ausdenken. Aber <lacht> ähm, auf jeden Fall, nee, äh, gebe ich dir recht. Und natürlich auch so ein bisschen FOMO. Fear of Missing Out für alle, die das lesen. Und da sind irgendwie fünf Kontakte in deinem Twitter-Feed, die da alle teilnehmen. Und du fragst dich, warum, warum bin ich da eigentlich nicht dabei <lacht> bis jetzt? Ne?
1: Da bringst du einen wichtigen Punkt an. Denn was ich beim DMK immer wieder gesehen habe, gerade weil es ein Event ist, das fast vier Stunden läuft, ist, dass immer wieder neue Anmeldungen über den Tag hineinkommen, was du bei einem Webinar eigentlich nicht mehr hast. Du hast diesen Endpush mit einer E-Mail, die du nochmal rausschickst am Morgen und dann kommen neue User und es werden perspektivisch natürlich immer weniger in den nächsten Minuten, aber es werden nicht mehr. Und wir haben immer wieder gesehen, dass diese Zahlen doch wieder immer wieder ansteigen und wir haben auch gesehen, am Ende des Tages waren es ja irgendwie 1800 Anmeldungen für den deutschsprachigen Raum und den Tag vorher standen wir noch, glaube ich, ganz woanders. Also ich glaube, 300, 400 Anmeldungen weniger. Und das hat man natürlich durch den Social Bus, der ganz andere Leute reinbringt durch diese Viralität.
0: Absolut. Wir hatten wirklich am letzten Tag noch mal knapp, also am eventtag tag noch mal knapp 250 Anmeldungen oder so. Mhm. Und das ist höchst ungewöhnlich, auf jeden Fall. Wir haben schon viel über Interaktion und Engagement geredet. Und das ist ja auch das Thema, das sich so ein bisschen durchzieht, auch durch die letzte Episode. Und ich würde eigentlich gerne noch mal ein bisschen über den Slack-Workspace reden, weil der ja auch eigentlich der Grund ist, warum wir drei hier heute zusammensitzen und die Podcast-Episode aufnehmen, oder?
1: Der Slack-Workspace war für uns natürlich eine Möglichkeit, Nutzer anzuregen, neben dieser Slido-Funktion, die wir in der letzten Episode vorgestellt haben, also dieser, dieser Abstimmungsfunktion oder der Fragefunktion, die man auch aus Webinaren insgesamt kennt, einfach noch andere Konversationen zu führen. Und sowohl in Slido wurde dann mal erwähnt, ob, es, ob wir noch mehr zum Event teilen an Hintergrundinformationen und wir haben diese Konversation dann eben auch im Slack fortgeführt und nachgefragt, hey, habt ihr denn Interesse, wollt ihr mehr erfahren und haben uns dann eigentlich, ich glaube, am Eventtag selber schon darauf verständigt, okay, dann nehmen wir für euch eine Folge zum DMK auf als Podcast. Also in dem Sinne würde ich sagen, das war es schon wert, überhaupt diese Kommunikation zu haben. Aber was am Ende jetzt dann doch noch alles in Slack abging, vielleicht auch, um da nochmal kurz Zahlen zu nennen, in diesen Slack-Kanal sind insgesamt 830 Teilnehmer reingegangen und in den verschiedenen Channels waren dann auch so 120 bis 180 Personen, die sich ausgetauscht haben in den jeweiligen Kanälen zu den jeweiligen Regionen und in diesem Global-Channel, wo alle drin waren und alle Englisch gesprochen haben, waren es eben diese 830 und die Interaktion war super, vor allen Dingen auch echt schön, alle haben sich vorgestellt und dann eben einmal kurz auch, habe ich gesehen, ihren LinkedIn-Link auch gleich gepostet und haben gesagt, hey, vernetzt euch mit mir und ich will gar nicht wissen, wie viel User da jeder oder neue Kontaktanfragen jeder hatte. Ich hatte definitiv mehrere Dutzend und Inken Kuhlmann-Rino, die Speakerin war, hat auch gesagt, dass ihre Inbox auf LinkedIn dann irgendwie voll war. Also da ist ganz viel Networking entstanden und kann ja immer noch entstehen, weil die Slack-Gruppe ja weiter existiert.
2: Das gleiche Feedback hatte ich von meiner Kollegin Julia auch, die gesagt hat, sag mal, mein LinkedIn-Profil ist explodiert. Ich weiß gar nicht, was los ist, wie viele Anfragen. Und sie meint aber eben auch sehr wertvolle Anfragen. ja, Also wirklich gute Kontakte, um sich zu vernetzen, um sich zu, in ihrem Fall, diesen Data-Analytics-Themen auszutauschen. Und genau das war ja unser Ziel, eben diese Community zu schaffen, das Netzwerk, das eben hoffentlich auch darüber hinaus weiterlebt und läuft, weil auch das Teil der Mission ist, Leute zusammenzubringen, die hoffentlich einfach voneinander lernen können und in Zukunft vielleicht auch zusammenarbeiten können oder Projekte starten können.
1: Ja, und da war es auch immer sehr gut, kurz was über die Speakerinnen zu erzählen oder auch kurze Recaps zu machen. Hey, das ist der Recap jetzt aus dem Start gerade eben. Und wenn ihr mehr noch über die Speakerinnen erfahren wollt, hier ist auch noch der LinkedIn-Link. Und das führt natürlich zu mehr Leuten, die sofort diese Möglichkeit ergreifen, als wenn das Webinar vielleicht irgendwann oder die Konferenz geschlossen ist, also der Stream weg ist. Und dann endet eigentlich alles abrupt.
0: Jetzt äh, komme ich noch mal reingeflogen von der Seite mit einem Hands-on-Tipp. Wenn man so viel Interaktion natürlich plant wie wir, also mit Social Media sehr aktiv, in dem Slack-Workspace sehr aktiv, mit Q&A während dem Event und dem Chat und so weiter, man braucht einfach wirklich viele Leute, die das nebenbei monitoren. Also man kann eigentlich fast unmöglich gleichzeitig in das Speaker-Management machen und dafür sorgen, dass alle Speakerinnen da sind und auch redebereit sind und das Q&A nebenbei managen und die Fragen sozusagen freischalten oder entsprechend kommentieren und auf Twitter aktiv sein und im Slack Raum aktiv sein. Also plant das auf jeden Fall mit ein, wenn ihr viel Interaktion plant, weil Interaktion äh, inter sagt er ja immer zwischen jemanden. Also es muss auch auf der anderen Seite jemand sein, der quasi die Interaktion mitträgt, sonst sonst macht das äh, weniger Spaß und auch nicht so viel Sinn. Ja, definitiv. Jetzt war es ja bei uns so, beim DMK, dass wir am Ende doch, sage ich mal, mit einer erheblichen Verspätung auch rausgegangen sind. Das heißt, wir waren knapp eine halbe Stunde ungefähr äh, drüber über der Zeit. Und das, obwohl wir, würde ich sagen, relativ minutiös auch geplant haben. Vielleicht, Julia, hast du noch eine Idee, wie man es schafft, dann eher auch an dem Punkt zu enden, wo man aufhören wollte, weil das ist natürlich wichtig, die Leute stellen sich darauf ein und im schlimmsten Fall gehen dir am Ende die Leute aus dem Stream, bevor du deine letzte Speakerin abgehandelt hast.
2: Ja, richtig. Wir müssen schon ehrlich sagen, das war eine Sache, die uns am Ende doch etwas geärgert hat, dass wir da nicht eben ganz on Point waren mit der Zeit, weil wir das im letzten Jahr sehr gut geschafft haben, dass man immer mal zwei, drei Minuten Versatz hat, ja, und es dann aber auch irgendwie durch andere Vorträge wieder rausholen kann oder im Zweifel auch durch die Pause kompensieren kann. Das ist alles gar kein Problem, selbst wenn man am Ende mal diese drei Minuten drüber ist. Es war hier ein Tick zu lang und wir haben uns Ben ja nochmal einige Gedanken gemacht. Woran lag das jetzt eigentlich? Wir hatten Dry Runs mit den Speakerinnen und haben eigentlich auch wirklich sehr genau darauf geachtet, nochmal machen: ihr habt eure 20 Minuten plus eben fünf Minuten für Q&A. Also auch diese fünf Minuten waren für uns schon ein kleiner Puffer. Learning ist trotzdem, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich die Folien der Teilnehmerinnen, der Speakerinnen nochmal anzuschauen. Wir haben uns die Folien natürlich vorher schicken lassen bei der einen oder anderen ging es früher oder auch später, also das werden wir vielleicht gleich nochmal von Ben hören, dass wir ja eben auch die ein oder andere Speakerin wirklich sehr, sehr kurz vor knapp noch rekrutiert haben, was am Endeffekt auch super ist, dass das überhaupt noch funktioniert hat. Trotzdem müssen wir als Organisatoren diese Folien wirklich im Detail durchschauen. Idealerweise gibt es dann eben auch die Speaker Notes dafür. Und man erkennt daran ja schon, okay, wie viel möchte die Person denn dazu sagen? Und ist das überhaupt realistisch? Denn selbst wenn ich nur zehn Folien habe, aber eben Texte, die ähm, einem Roman ähneln, dann hätten wir vielleicht schon erkennen können, ah, könnte knapp werden. Und auch die Speaker wirklich immer nochmals darauf hinzuweisen, dass einfach die Präsentation im Zweifel durch unseren engen Zeitplan auch abgebrochen werden muss. Wir wollten ungern hier reingrätschen, haben es in dem Fall auch nicht gemacht, weil man natürlich niemandem die Redezeit nehmen möchte. Im Endeffekt ist es aber ja auch Teil der Professionalität der Speakerinnen und auch Teil unseres Ablaufs und wir müssen sicherstellen, dass das Ganze innerhalb der vorgegebenen Zeit erfolgt. Und ich glaube für uns, für nächstes Jahr, Ben, ist es ganz wichtig zu sagen, dann muss leider die Präsentation beendet werden, abgebrochen werden. Es ist keine Zeit mehr für Q&A. So schade das eben auch ist.
1: Ist es vieles einfach der Tatsache geschuldet, dass wir ursprünglich das Event im Herbst stattfinden lassen wollten, uns dann irgendwann Ende März entschlossen haben, es doch im Mai zu machen, auch durch Absagen vieler Konferenzen, die im Mai stattfinden sollten. Und wir uns dann dachten, hey, als irgendwie Pionier für virtuelle Events wäre es ja total eine vergeudete Chance, das Event jetzt nicht vorzuziehen und durchzuziehen, wenn die Leute jetzt auf Events warten und irgendwas brauchen. Und dadurch sind natürlich viele Speakerinnen spät eingeladen worden. Und auch, muss man zugeben, TikTok, die dann noch hinzukamen Das heißt, der Slot war am Mittwoch. Am Montag kam die Zusage, weil die Speakerin aus dem Urlaub zurückkam. Und am Dienstag hatten Marvin und ich ja überhaupt die ersten Gespräche dann mit der Speakerin. War das noch natürlich kurz vor knapp, aber wir wollten TikTok drin haben, einfach weil wir wussten, das würde das Lineup so sehr perfektionieren, dass wir über dieses Thema sprechen, weil es natürlich ein super Thema ist und weil jemand von TikTok natürlich auch eine Instanz ist, um Teilnehmer davon zu überzeugen, bei uns mitzumachen, was sich insgesamt natürlich auf das Gesamtevent auswirkt. Also da das Learning, einfach früher diese Slots besetzen, früher damit anfangen, die die Folien auch gut durchschauen und auch ganz klar die Regeln für so ein Event festlegen. Aber wir haben natürlich auch ein paar Minuten am Anfang Verzögerung gehabt und ich glaube, Julian und ich, wir waren uns da noch eigentlich ein Fehler, den wir auch als Moderatoren am Ende gemacht haben ist, wir haben ja 20 Minuten für die Slots als Redeanteil eingeplant und dann fünf Minuten für Frage und Antwort. Und obwohl dann wir eine Verschiebung hatten, haben wir auch immer wieder nochmal diese Frage und Antworten durchgemacht mit jedem Speaker und haben das natürlich eine Chance vergeben, an der Stelle zu cutten und zu sagen, wir machen jetzt weiter, die Fragen müssen wir dann an anderer Stelle beantworten. Also da haben wir uns selber auch dann nochmal um Zeitersparnis gebracht.
0: Vielleicht wäre es auch gut, noch ein bisschen mehr Puffer einzubauen, vielleicht zehn Minuten für Q&A bereitzustellen. Also mein Gefühl war, dass man schon auch noch mehr Zeit mit dem Q&A hätte verbringen können beispielsweise. Wir haben schon immer nur ein, zwei Fragen abgehandelt, aber wir hatten immer so fünf, sechs, sieben gute Fragen, die man eigentlich hätte beantworten können und dann im Zweifel zu sagen, wir nehmen von diesen zehn Minuten, die wir eingeplant haben, eben acht, um die Verzögerung wieder reinzufahren und wenn die Speakerin oder der Speaker entsprechend äh, pünktlich geschlossen hat, dann hat man halt noch ein bisschen mehr Zeit für das Q&A. Wäre vielleicht auch eine Option. Ja, du
1: kennst ja immer so meinen Anspruch. Ich will ja immer irgendwie alles on point haben. <lacht> Und von daher bin ich, bin, ich, bin ich da immer so perfektionistisch, dass ich dann lieber das Vorfeld alles so trainiert habe. Aber du hast, du hast natürlich recht. Also diese Zeit hätte man immer gut nutzen können für Fragen. Und es waren wirklich viele gute Fragen. Wenn man da dann lieber sagt, okay, wir haben vielleicht... Sieben Minuten Puffer, dann, dann summiert sich das auch schon, was man da vielleicht noch mal mehr mehr übrig hat. Also genug Puffer einplanen oder den Speakerinnen ganz klar machen: du Brauchst nicht mehr als zehn Folien und sag zu jeder Folie irgendwie zwei Minuten was, dann bist du gut in der Zeit.
0: Wir hatten in der letzten Folge über unsere Zielsetzungen gesprochen während des Events und jetzt wäre eigentlich ein guter Moment, mal darüber zu reden, haben wir das eigentlich erreicht, was wir uns vorgenommen hatten? Wir hatten also viel über Awareness geredet für, die, für das Thema des DMK, also Female Empowerment und sozusagen die weiblichen Speakerinnen noch mehr in den Vordergrund zu rücken mit digitalen Themen aber auch Awareness für, für unsere Marken zu schaffen zum einen und vielleicht auch für unsere Werte, die unseren Unternehmen wichtig sind. Und wir hatten auch so ein paar, Lead-Generation-Ziele besprochen. Vielleicht meine Frage zuerst an Julia. Wie würdest du sagen, hat denn das Ziel, wir wollen Awareness für das Thema und für Konversionskraft schaffen, für euch funktioniert?
2: Ja, wir sind ja jetzt ungefähr, wenn wir in dem Moment, in dem wir sprechen, eine Woche nach dem Event und wir haben auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Resonanz bekommen. Zum einen eben von auch neuen Teilnehmern, aber auch bestehenden Kunden, mit denen wir gesprochen haben, die am Event teilgenommen haben, die vor allem natürlich dann auch Vorträge jetzt unserer Kolleginnen gehört haben, das sehr repräsentativ fanden, aber auch natürlich sich die anderen Sachen angehört haben. Vielleicht die jetzt sonst thematisch, sie bisher noch gar nicht so ganz tangiert haben. Und ich glaube, wir haben es eben geschafft, zum einen zu zeigen, guckt mal, was da noch für eine große Themenwelt dahinter steckt. Also das ist das Feedback, was kam, aber eben auch sehr, sehr authentisch zu bleiben. Also das, was ich in der ersten Folge gesagt hatte, das Thema auf Augenhöhe zu kommunizieren und auch die, das Thema Diversität voranzubringen, das war auch ein Feedback, was uns zurückgespielt wurde, dass sie es toll finden, dass wir solche, Projekte unterstützen und selbst vorantreiben. Also für mich insgesamt wieder ein totaler Erfolg, einfach weil uns das ins Gespräch bringt und einfach die Beziehungsebene nochmal eben extrem gut tut.
1: Ja, und für unser Event, ich glaube, Marvin, wir, ich glaube, ich hatte an irgendeiner Stelle auch mal gesagt, wie viele Registrierungen ganz gut wären. Ich glaube, wir lagen da so bei, bei über 3.000, die wir gerne gehabt hätten. Warum? So ein bisschen mit Hinblick darauf, dass Julia und ich gerne immer über 1.000 Live-Teilnehmer da haben möchten. Und wir dann einfach in den letzten Jahren eben auch gesehen haben, wie viel man ungefähr braucht. Denn umso mehr Teilnehmer man hat, desto eher ist dann auch, ehrlich gesagt, diese No-Show-Rate bei solchen virtuellen Events. Und wir haben dann dieses Ziel eben nicht erreicht, so viele Registrierungen zu haben, wie wir vielleicht wollten für Deutschland. Aber was wir erreicht haben, ist letzten Endes trotzdem, dass wir diese hohe Zahl von Teilnehmern haben, die sich auch wirklich live eingeloggt haben. Und das waren am Ende deutschen dmk 1.149 Teilnehmer. Und was wir uns gewünscht haben, ist eben mehr als 1.000 Live-Zuschauer zu haben. Wir hatten jetzt über 1.100. Das heißt, ja, die, die Rate derer, die sich angemeldet haben und dann live dabei waren, war eben viel höher als erwartet. Und das war eigentlich das schöne Ziel, das wir erreichen wollten, weil das ist die echte Bindung und die echte gute Customer Experience zu wissen, Ah, da kommen Leute rein und die melden sich an und die kommen auch und die bleiben dann im Schnitt 70 Minuten. Das war der Wert für unsere virtuelle Konferenz und für die Teilnehmer. Von daher 70 Minuten Aufmerksamkeit, die jemand uns gibt von seiner wertvollen Zeit. Und das ist eine große Wertschätzung, die wir wiederum auch sehr wertschätzen, dass jemand das dann auch für uns gemacht hat. Von daher über 11.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen insgesamt. Wir hatten über 1.700 Anmeldungen für, für den deutschsprachigen DMK, über 8.000 für den englischen, das hat uns fast umgeworfen, und auch für Frankreich über 1.270, äh, jetzt, wo wir das zum ersten Mal gemacht haben. Also ich kann auf jeden Fall sagen, mit allem Bass und was wir rundherum erzeugt haben und an Feedback bekommen haben, Marvin, ich glaube, auf allen Kanälen hast du das auch nicht anders erlebt, ist das sehr, sehr positiv gewesen und das ganze Team ist heiß drauf, das nochmal zu machen.
0: Auf jeden Fall. Sowohl intern als auch extern haben wir wirklich ausschließlich Positive Resonanz bekommen und das soll jetzt gar keine Selbstbeweihräucherung sein, sondern das ist glaube ich auch einfach ein Ergebnis davon, wenn man mit einer starken Vision in so ein Event startet, die ihr ja über die Jahre auch entwickelt habt, ist es einfach viel leichter dort auch positive Resonanz dazu zu bekommen, wenn man eben, wenn man eben für ein bestimmtes Thema steht und da auch mit Herzblut zusteht. Am Anfang, du hast es gesagt, ben, in Deutschland hatten wir knapp 1700 Anmeldungen ungefähr, dass das ein bisschen unter unserem Ziel war. Gebe ich dir recht? Ich glaube, es ist auch eine, einfach eine schwierige Zeit gewesen, um Leute zur Anmeldung zu bewegen, weil es einfach wirklich viele Events auch parallel gab. Also jetzt nicht parallel an dem Tag unbedingt, aber auch in der letzten Zeit. Ich denke, das haben wir alle mitbekommen. Gibt es wirklich, wirklich viele Online-Events. Und dann muss man natürlich als Arbeitnehmer auch gucken, zu welchen Events kann ich mich wirklich anmelden? Wie passt das in meinen Terminkalender? Von daher war mir eigentlich schon klar, dass das wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen ist mit den 3000. Ich war also eigentlich ganz zufrieden. Aber die Showrate, das waren ja dann über 60 Prozent grob überschlagen, äh, fast über 70 Prozent sogar, der Leute, die dann tatsächlich auch teilgenommen haben, das hat mich wirklich überwältigt. Das ist wirklich, wirklich viel. Und ich würde das jetzt darauf zurückführen, dass wir halt wirklich von Anfang an, und da sind wir wieder beim unser, bei unserem Tenor der beiden Folgen, einfach diese Interaktion geschaffen haben. Ne? Weil wenn du von Anfang an sagst, hier habt ihr die Möglichkeit, mit dem Event in, in Interaktion zu treten oder mit den Speakerinnen oder ähm, in der Slack-Gruppe und so weiter, dann hast du ja natürlich schon einen ganz anderen Bezug zu dem Event. Unterstützend dazu haben wir auch immer noch äh, E-Mails geschickt. Denkt dran, in einer Woche geht's los, morgen geht's los, in einer Stunde geht's los, hier ist der Link und so weiter, dass die Leute auch wirklich daran erinnert werden, dass das stattfindet. Das äh, sieht man ja auch häufig, dass die Leute das dann einfach vergessen zum Beispiel. Also auch dafür haben wir gesorgt und insgesamt, also um das nochmal zusammenzufassen, würde ich sagen, Awareness-Ziele sowohl für unsere beiden Marken, also Hubspot und Konversionskraft, als auch fürs Thema auf jeden Fall mehr als erfüllt. Lead Generation auf jeden Fall zufrieden, würde ich sagen, aber wir hatten ja auch in der letzten Episode schon erwähnt, dass das nicht das Hauptziel war und dass, wenn man darauf aus ist, so schnell wie möglich, so viele Leads wie möglich zu generieren, es wahrscheinlich noch einfachere Methoden gegeben hätte.
1: Auf jeden Fall und vielleicht auch nochmal, weil du gesagt hast, es geht hier nicht um Ja, möchte ich auch nochmal unterstreichen, ich glaube, Julia und mir geht es da definitiv nicht drum, wir freuen uns über diese Event, natürlich sind wir ein bisschen stolz. Ich benutze das Wort nicht so gerne, aber ein bisschen stolz auf was wir geschaffen haben und dass das so gut angenommen wird. Aber wir nehmen uns auch echt alles zu Herzen, was eben nicht gut geklappt hat. Und das es sind schon Sachen, die können mich dann auch ganz kurz mal echt runterziehen. Auch an dem Tag, als ein paar Sachen nicht so gut liefen. Klar, ich mache weiter und lasse da jetzt nicht irgendwie das Gesicht hängen. Aber ich nehme mir sowas zu Herzen, wenn andere Leute keine gute Experience haben. Und bin dann eigentlich mit dem Kopf schon echt weit wieder Irgendwo, wie machen wir es nächstes Mal besser? Und deswegen sitzen wir drei hier schon wieder zusammen. Ich möchte auch noch mal kurz einen Tweet aufgreifen, der das dann kritisiert hatte. Ja, ich wollte zu einer virtuellen Konferenz, habe davon in Social Media erfahren, gehe da hin. Dann logge ich mich ein, fängt verspätet an. Dann geht es irgendwie plötzlich um Female Empowerment. Ich habe diesen Tweet gelesen und dachte so, das ist so ein kleiner Stich in mein Herz, wenn ich irgendwie alles jetzt gut machen will. Und dann kommt so ein Tweet, habe dann aber geantwortet. Und habe gesagt, ja, so und so war das und das und das. Und klar, ich hoffe, du bist dran geblieben. Definitiv ging es den ganzen Tag um Marketing. Und dann hat der Mensch gesagt, hey, vielen Dank, dass du beantwortet hast und das nochmal kurz erklärt hast. Und das sind so für mich dann die positiven Erlebnisse, dass man auch auf Kritik eingehen muss, weil die ist berechtigt. Es geht um Customer Experience und das schreiben wir uns auf die Fahne. Und wir aber sofort dran sind, das jetzt fürs nächste Mal wieder besser zu machen. Und deswegen wollen wir die Planung für 2021 auch wesentlich früher beginnen
2: definitiv und vielleicht nur abschließend was mir auch ganz wichtig ist ist deshalb machen wir auch jetzt gerade noch mal den Podcast dazu dass einfach wir es auch schaffen, dass andere daraus lernen, sowohl aus unseren Fehlern als auch aus dem, was gut läuft. Denn wenn ihr Lust habt, so eine Art von Event eben selbst aufzuziehen, dann habt ihr jetzt vielleicht zumindest schon mal so ein paar Gedanken, Anstöße. Darauf sollte ich achten, das könnte ich in die Vorbereitung mit reinnehmen. Oder eben auch währenddessen, ja, wir haben ja schon viel darüber geredet, was für ein Krisenmanagement wichtig ist. Marvin hat schon gesagt, wie wichtig es war, dass es auch im Hintergrund ausreichend Leute gibt, die das Ganze mit unterstützen, sowohl technisch als auch dann von der Moder Moderatorenseite. Also es sind so viele Aspekte, die wir jetzt einfach hier für euch auch nochmal zusammen sammeln und zusammenfassen wollten und die euch hoffentlich dann helfen, euer Event gut über die Bühne zu bringen und ja, viel von uns zu lernen, das hoffe ich doch.
0: Das klingt für mich nach einem wunderschönen Abschluss unserer Episode. Und ich würde auch gerne nochmal dazu aufrufen, wenn ihr noch Hinweise habt, wenn ihr beim Event dabei wart und euch ist was aufgefallen, was euch nicht so gut gefallen hat oder was euch sehr gut gefallen hat. Sagt uns gerne Bescheid, schreibt uns auf unsere Podcast-E-Mail-Adresse in den Show Notes oder kontaktiert uns bei LinkedIn, alle drei von uns und sagt uns Bescheid. Wir wollen wirklich jedes Jahr besser werden, auch nächstes Jahr wieder und bereiten uns schon fleißig vor, dass wir im nächsten Jahr wieder einen tollen Digital Marketing Kick auf 20 2021 bereitstellen können und hoffentlich wieder ein Tick besser geworden sind bis dahin. Insofern bedanke ich mich bei euch beiden, Ben und Julia, für diese tolle Folge. Es hat Spaß gemacht, alles nochmal Revue passieren zu lassen und ich hoffe, dass für euch da draußen auch der ein oder andere Happen dabei war, den ihr mitnehmen konntet für euer eigenes Online-Event. Insofern, vielen Dank euch beiden und bis dann.
2: Vielen Dank dir, Marvin. Danke euch beiden. Ciao, ciao.